0: 第四章，随着火星一声大吼，绝毛和灰色影族武士立刻分开了。灰条抬起头，但一只爪子仍紧紧按在那只虎斑猫的脖子上。放开它！火星命令道。我们不是来打架的。像他们那样跳上来就跟我们动手，你根本别想做其他的事情。灰条思思说道。他退后了一步，那只骨瘦如柴的虎斑猫爬了起来。抖了抖凌乱的皮毛，夜爪跳过湿地，站在了炭毛身边，生怕黄毛人会攻击巫医。因为这位影族的副族长不太可能听从敌对族群族长的命令。黄毛冲那只深灰色的公猫摆了一下尾巴，说道：“山心，你回赢的。报告黑心雷族猫入侵，请他派更多武士过来。”深灰色武士一溜烟儿跑进了灌木丛。你没必要那么做。火星尽量用温和的口吻说道：“我们不想侵犯你们的领地，也没想偷你们的猎物。那你们想干什么？”黄毛怒气冲冲地直问道：“你们擅闯我们的领地，还想让我们怎么想？”这件事我很抱歉。火星从树干上跳下来，走到黄毛跟前说：“我我知道我们不该出现在这儿，可我有急事要跟黑心谈。森林里发生了一些事情，非常紧迫。”不能等到下次森林大会时再说。黄毛不太相信的抽了抽鼻子，但还是收起了爪子。夜爪这才感觉自己突突跳的心脏终于和缓了下来。此时，影族副族长要想再发动进攻，影族猫数量上处于劣势，尤其是在把那只名叫山心的深灰色公猫派走以后。到底发生了什么事？这么紧急！黄毛低吼道。火星的尾巴从那边稀疏的树木指过去，指向了两角兽的怪物在雷鬼路那边留下的那块毁坏的痕迹。那还不够紧急吗？他绝望地问。黄毛发出愤怒的嘶嘶声，让他住嘴。如果你以为影族变弱了，我不是这个意思，火星解释道。但你一定也看得出来，我们的领地上也面临着同样的麻烦。现在你是想赶我们走呢？还是让我们去跟黑心谈一谈。黄毛眯起眼睛，然后傲慢地点点头。好吧，你们跟我来。他领着他们穿过灌木丛，几只雷族猫紧紧走在一起，跟在他身后。影族的虎斑武士则走在最后。当周围都是陌生领的的气味时，夜找的心不禁又开始咚咚跳了起来。天色越来越暗，乌云遮住了太阳，在小路上投下阴影。夜沼一直控制自己，不要一听见什么风吹草动就跳起来，或像是每棵树后面都藏着一名影族武士似的四处张望。很快，夜沼就觉察到前方传来了浓烈的影族气味。黄毛带着他们绕过一处茂密的榛子丛，跟在他身后的夜沼突然停住了。眼前站着一长排猫兽血的武士们，一个个紧绷着肌肉，眼睛里闪烁着战斗的光芒。他们的身后则是一道缠绕的荆棘墙，这里就是影族的营地了。探毛在夜爪耳边轻声说道：“看样子，黑心不打算邀请我们进去。”这位影族族长站在他的武士门阵中，白毛黑爪，个头很大，皮毛上满是战斗留下的疤痕。看到几只雷族猫出现，他上前一步，眯着眼睛盯着火星：“这是什么意思？”他粗暴地说。难道伟大的火星认为，在森林里，他想去哪儿就可以去哪儿？火星没理会黑星的嘲讽，只是一个族长对另一个族长应有的礼节，礼貌地点了点头。我来是要跟你谈谈两角兽正在干什么。他对黑星说道：“如果情况没有改变，我们就必须做出决定。接下来该怎么办？我们？你说我们是什么意思？”影族跟雷族没什么好谈的，黑心一口回绝了火星。我们从来都自己做决定。可是森林正在被毁灭，火星大声说道。夜爪听得出自己族长的恼怒，他也知道，在影族族长坚持把他当仇敌的情况下，火星很难再保持冷静。影族族长耸耸他那强壮的肩膀，说道：“火星，你根本无需惊慌，那些两脚兽是疯子。”连最小的幼崽都知道，的确，他们撞倒了一些树，但现在他们已经离开了，所以无论以前发生了什么事情，都已经结束了。夜爪不知道黑心是不是真的这样认为，他不可能真的那么傻吧？还是说他只是虚张声势，想让火星相信影族没什么好担心的？如果并没有结束呢？火星沉着的问。如果越来越糟呢？两脚兽所到之处，猎物都被吓跑了。如果两脚兽翻搅我们更多的领地怎么办？到了秃叶季，黑心，要是你不能让影族猫吃饱肚子又怎么办？有一两个影族武士露出不安的神情，但他们的族长仍轻蔑地盯着火星。我们没理由担心秃叶季，黑心说道。我们可以一直吃腐肉区的家属。炭毛忍不住抽动了下耳朵。难道你们忘了上次你们这么做时发生了什么事吗？你们的族猫差不多病死了一半。那是真的。一只潜伏在队伍最后面的小虎斑猫大着胆子说道。夜爪认出了他，他是影族的巫医小云。我自己也病倒了。当时要不是你，我早就死了。小云感激的对炭毛说道。小云，闭嘴。黑心命令道：“那次疾病是星族对我们的惩罚，因为夜星不是按规矩选出来的族长。现在吃腐肉区的食物没有危险。如果一个族长不让巫医说话，炭毛尖锐的反驳道，或是自以为比巫医更懂得星族的意愿，那才叫危险。”黑心瞪着炭毛，没说话。听我一句话，火星绝望地说：“我相信森林大难临头。”我们只有同心协力，才有可能撑过去。老鼠屎黑心咆哮道：“我用不着你教我怎么做火星，我不是你的武士。如果你想说什么，就该按照我们的规矩来。等下次四棵树的森林大会时再宣布吧。”叶昭觉得，这位影族族长说的也不是完全没有道理。武士守则规定，跟森林相关的事物应该在森林大会上谈论。猫族只能在星族的神圣休战协定的约束下集会，但是夜爪知道，两角兽们绝不会等到下一个满月之后再继续他们毁坏森林的行动。到下次森林大会时，还会发生什么事？很好，黑星火星空洞的声音里充满了绝望。真的发生了，夜爪惶恐的想。火星决定放弃了，森林注定要被毁掉了。如果你一定要这么做，但如果两角兽又回来了，我允许你派送信者进入雷族的领地。到那时，我们再谈吧。火星，你一向都是这么慷慨大方。黑心不屑地说：“但没有什么事是我们影族处理不了的。”鼠脑子灰条思思道。火星警告的看了一眼灰条，但影族族长没有反驳，只是冲着黄毛摆了一下尾巴。找几位武士护送这几只猫离开我们的领地，黑心下令道：“为了防止你们还想不请自来。”他对火星说道：“我们会在边界附近增派巡逻队。现在你们马上离开。”雷族猫只能遵命。火星转身示意雷族猫跟上他。黄毛和他的武士围成一个威胁性的半圆，逼着雷族猫紧紧地走在一起。当雷鬼路下方的通道出现在眼前时，夜爪非常高兴。等钻过通道，走向他们自己的森林时，夜爪长舒了一口气：“别再来了。”当他们跨过边界的时候，黄毛啐了一口：“我们不会再来了。”灰条冲着他的身后生气地说道：“我们只是想帮你们，不知好歹的蠢毛球。”算啦，灰条此刻已经回到自己的领地。火星便不再掩饰自己的失望之情。突然，一阵对父亲强烈的怜悯之情直刺叶爪心底。影族巨不听劝不是他的错。也许我们可以跟风族谈一谈。在几只猫回营地的路上，叶爪轻声跟炭毛提议道：“说不定他们也遇上了相同的麻烦，所以才会去偷河族的鱼吃。”他指的是在上次森林大会时，河族的武士鹰双对风族猫提出的严厉指控。他们是不是真的偷了鱼？永远无法得到证实。探毛提醒他。不过，夜爪，你这么说也有道理。乌爪说过，在风族领地的那段雷鬼路上，两脚兽比平时多了很多。那么，火星或许该找高星商量商量。夜爪说道。我觉着火星短时间内不会再去找任何族长商量了。探毛一边说，一边同情地看了一眼火红色的公猫。再说了。高星的自尊心很强，他绝不会承认他的族猫正在挨饿。但火星不能坐视不管啊！夜爪焦急起来。也许黑星说的对，火星应该等到森林大会时再说这件事。不过，要是有机会，炭毛打断了夜爪的话，我会跟火星说的。他仰起头，蓝色的眼睛凝视着阴云密布的天空，让我们祈祷，不管未来发生什么事，星族都会怜悯我们。立伟，你在不在？叶找站在武士巢穴外，透过枝叶缝隙往里看。此时已经是第二天清晨，浓雾笼罩着整个营地，就连他身上的毛都凝结了一层小水珠。立伟，他又喊了一声。巢穴里传来一阵响动，立伟睡眼惺忪地探出了头。是叶找啊，他张大嘴打了个哈欠。你找我有什么事啊？太阳都还没出来呢，我正在做美梦，刚梦见一只老鼠。不好意思，夜爪说道，但我有事，我想让你陪我一起去。你今天不参加黎明巡逻队吧？我不参加。立尾从枝条间挤出来，迅速舔了一下肩上的毛。你想干吗？夜爪深吸了一口气，说道：“我想去拜访风族，你能陪我去吗？”立伟的眼睛一下子睁得老大，尾巴也惊讶地卷了起来。如果碰到风族武士怎么办？应该没事，我是巫医学徒，可以自由出入从这儿到高石山之间的区域。求你了，立伟，我真的需要知道风族是不是也有麻烦了。虽然不能告诉立伟，但也早知道，星族已经从每个族群中都选了一只猫，踏上了旅程。也正因为如此。他猜想每个族群都可能遭到了两角兽的入侵，但他想确认一下。立伟的眼睛一下子亮了，流露出要去探险的兴奋之情。我愿意去，他高兴的说道。我们赶紧走吧，可别等其他猫看到了再问东问西的。立伟冲过空地，钻进金雀花通道。夜找回头又看了一眼静悄悄的还在沉睡中的营地，跟了上去。山谷里雾气更大了，完全掩盖住了他俩的脚步声。所有的一切都是灰蒙蒙的。虽然曙光越来越强，但仍然看不到太阳的影子。露水落在蕨叶上，压弯了枝条。很快，两只猫身上就变得潮乎乎的了。利维冷的直打哆嗦。我为什么要从温暖的窝里跑出来呢？他半开玩笑的抱怨道。不过，如果到了荒原上，仍然大雾弥漫的话，倒是有助于我们隐身，还能遮掩我们的气味。夜沼附和道。但还没等夜沼和利维走到四棵树，浓雾就开始慢慢散去。虽然河面上的雾气很浓，但等他们爬上对岸时，太阳已经破雾而出，它俩完全暴露在阳光下。夜沼抖掉毛上的水汽，但太阳没有一点热度。夜爪希望能在荒原上好好跑一跑，让自己暖和起来。他们绕过四棵树的山谷顶端时，夜爪感觉一阵清风径直从荒原吹过。他和立伟在山谷的另一边停了一会儿，风把他们的皮毛往后吹。他们张开嘴，嗅着空气里的气味，风族的气味。立伟把脑袋冲向一边，有些不太确定的说：“可是似乎有一点古怪。”“是啊。”这里连半只野兔的影子都看不到啊！夜沼补充道。夜沼又犹豫了几个心跳的时间，然后带头跨过边界。两只猫从一簇金雀花丛冲向另一簇，尽量利用荒原上少的可怜的植被打掩护。夜沼皮毛一阵刺痛，他那身白色夹杂着虎斑纹的皮毛在浅草中太显眼了。在雷族营地，他确信没有谁会难为他这只巫医。但现在他觉着自己既渺小又脆弱，他只想找到他想要的事实，然后赶紧安全返回雷族的领地。他爬到一座小山坡的坡顶，那里地势较高，能俯瞰雷鬼路。他压低身子，在草丛里向下张望。旁边的立尾发出了长长的嘶嘶声。“嗯，毫无疑问，跟我料想的是一样的。”夜找说道。只见从风族领地远端的雷鬼路延伸出一道长长的疤痕，地上的野草都被撕掉了。那道疤痕上有很多小木桩做的标记，跟夜爪头一天在影族境内看到的一模一样。两角兽在荒原上挖出了一条路，一直延伸到它和立伟蹲伏着的这个山坡的脚下。一只亮闪闪的怪物静静地坐在路的尽头。一想到大怪物掠过荒原，咆哮着要扑到猎物身上的画面，夜爪的呼吸都急促起来。他的两角兽主人去哪儿了？利维小声问。夜爪东看看，西瞅瞅，但到处都静悄悄的，恐怖的氛围就像浓雾一般笼罩在伤痕累累的大地上。这里也闻不到一丝兔子的气味，他们都被吓跑了，还是被两角兽们抓走了？夜爪心想。也许当怪物把兔子的巢穴翻出来之前，他们就已逃到荒原上别的地方去了。呸呸呸！利伟突然惊呼道：“你闻到那股气味了吗？”他话音未落，叶爪也闻到了一股以前从未闻过的刺鼻的气味，他的肚子本能的难受起来，嘴唇也有些变形。到底是什么味啊？可能又跟两角兽有关。利伟厌恶地说。远处传来一声怒喝。打断夜爪的思绪，他跳起来，一转身，看到有三位风族武士正朝他俩冲过来。糟了！利维懊恼的说道。夜爪还没来得及想清楚是逃跑还是留下来把话说清楚，风族武士便已经包围了他们。当认出来的是咄咄逼人的风族副族长泥掌、虎斑武士烈儿和一只不认识的虎斑公猫时，夜爪的心一沉。他宁愿碰上风族族长高星或者火星的朋友一根须，因为他们俩更听得进去他的解释。你们为何入侵我们领地？风族副族长直问道。我是巫医学徒叶爪，也找赶紧表明身份，恭敬的低下头。我来是为了来刺探我们。猎儿抢过他的话，眼睛充满了怒火。别以为我们不知道你们想干什么。风族猫站得很近。夜爪看得出来，他们都很瘦，即使现在身上的毛都竖立着，但肋骨依然清晰可见。他们身上散发出的阵阵恐惧气味，几乎掩盖住了他们的愤怒。很显然，他们缺少吃的，但这也解释不了为什么他们的敌意甚至比影族的还强烈。对不起，我们只是来……夜爪开口准备解释，泥掌一声疯狂的尖叫打断了他，攻击。烈尔向夜爪扑过去，雷族猫不仅数量上处于劣势，而且只有一位武士，更何况他和利伟原本就不是来打架的，所以怎么可能取胜？快跑！夜爪大喊一声，夜爪往后一跳，躲过烈尔挥出的利爪，然后急忙转身朝边界逃去。他的肚子紧贴着地面，尾巴在身后拖成一条线。利伟紧跟在他身边跑着，夜爪不敢回头去看，但听得见猛烈追赶的猫的尖叫声。边界已经清晰可见。当气味标记将夜爪淹没时，他这才意识到，他俩朝河的方向跑得太远了。气味标记中混杂着风族与河族的气味。呃。天哪！叶找惊呼一声：“我们现在跑到了河族领地里。”接着跑，利伟气喘吁吁地说。这里离雷族边界只隔着一条狭长的地带。夜爪大着胆子往后看了一眼，想看看风族武士是不是还在追他们。他们追了过来，他们一定是太暴怒了，可能没注意到已经越过了边界，也有可能根本没把边界不边界的放在眼里。他们就要追上我们了，夜爪喘着粗气说：“我们不得不跟他们打一架了。我们可不能把他们引到我们的领地内。”夜爪和立伟猛一转身，直面风族猫。夜爪做好准备，绝望的想：要是自己从没想过进入风族领地就好了。特别是不该把立伟带入险境。泥掌正要扑向夜爪，只见旁边灌木丛里淡出一道金色的毛团，来的是河族的巫医学徒鹅翅。接着，泥掌的身体撞向夜爪，夜爪就地打了个滚，扭动身子躲开了泥掌耙,耙子般的利爪。夜沼想扭转身，用牙咬住泥掌的脖子，但不成想，这个风族副族长看似瘦弱，力气却不小。他就像困住猎物一样，牢牢困住了夜沼。夜沼感觉到泥掌的爪子划过他的身侧，插进了自己的肩膀。他拼命挣扎，想甩掉他，试图用后爪去攻击泥掌的肚子。突然，夜爪身上的重量不见了，泥掌则在他身边挣扎着想站稳。叶爪摇摇晃晃站起来，看到额翅在泥掌的两只耳朵上个重重打了一掌，骂道：“滚出我们的领地！带着你那恶心的同伙，赶紧滚！”泥掌做出要给叶爪最后一击的姿势，但终究还是离开了。利维也跳了起来，他刚刚把猎尔打倒，在的，在他的尾巴上狠咬了一口才放开他。猎尔号叫着追着他们的副组长逃跑了。另一只虎斑武士也早已不见了踪影。额赤转向两只雷族猫，它一身金色的虎斑皮毛几乎纹丝不乱，琥珀色的眼睛里流露出满意的神色。他低声问道：“你们怎么惹着他们了？”叶爪刚喘过气来，他抖掉粘在身上的落叶和碎屑。“谢谢你，额赤。他回答道，“要不是你，我们真不知道该怎么办。”他转向自己的同伴，问道。立伟，你见过鹅翅吗？他是泥毛的学徒，不过他一开始是接受的武士训练，后来才做的巫医学徒。幸亏你仗义相助，立伟向这只合族猫点头致谢。我们这次高估了自己的能力，没料到会这样，很抱歉进入了你们的领地。叶找接着说：“我们这就走。”呃，不用那么着急。鹅翅并不打算问他俩为什么会在这里。或者他们做了什么事惹着风族了？你俩看起来惊魂未定，歇一会儿再走吧。我去找些草药帮你们安定一下情绪。说完，他钻进灌木丛不见了，只留下夜爪和利伟坐在原地等着。他总是这样不在意武士守则吗？利伟小声问道。他好像不太明白，雷族猫不该待在河族境内。我想那是因为我也是一名巫医学徒。即使是巫医，也应该遵守武士守则。”立伟说道，“我没见过炭毛这么欢迎其他族群的猫。当然，鹅赤的母亲是泼皮猫，是不是？这样的话就解释得通了。鹅赤的母亲是什么猫根本不重要，重要的是他对合族忠心耿耿，叶找为朋友鸣不平。我没那个意思。”立伟赶紧安抚他，用尾巴尖轻轻触了触叶找的肩膀。但那有可能是他不把族群之间的界限看得那么严重的原因。这时，额翅嘴里衔着一团药草回来了。雷族学徒闻到了百里香的味道，他想起老师探毛曾跟他讲过，百里香有镇静作用，对缓解焦虑效果很好。放这儿了，你们都吃一点，很快就会觉得舒服了。”额翅说道。叶找和利为俯下身子，各自嚼了一些叶子。夜爪想象着百里香的汁液浸润到他身体里的每一个部位，至于他们与风族猫相遇时受到的惊吓。你们俩到底受没受伤？鹅翅问道。我可以去找些蛛丝来。不不不，不用了，谢谢。叶爪赶紧让他确信自己和立伟都没有受伤，只是些抓痕，即使不敷蛛丝，伤口也会自行止住流血的。我们真的该走了，叶爪说道。这到底是怎么回事啊？等叶爪和立伟咽下最后一口草药，鹅翅问道：“他其实并不像雷族猫想的那样，真的对这一切不关心。你们到风族领地干什么？我们是想看看两角兽在干什么。”叶爪解释道。当看到鹅翅仍然一脸不解的样子，叶爪就把自己看到的一切都描述给他听。两天前，他看到两角兽的怪物咆哮着开进森林。撕碎了大地，接着发现影族和风族的领地也遭到两角兽同样的破坏。他意识到立伟向他投来怀疑的目光。这位年轻的武士显然对他向河族猫透露雷族面临的问题感到不悦。夜爪不耐烦地摇摇头，他觉得信任另一个巫医不会有什么坏处。火星想问问别的族群对此有什么想法。夜爪最后说道：“但影族不承认他们境内有什么不对劲。”而风族他们的反应你也都看到了，你还期待他们怎么做啊？立伟插话道。他将舌头伸出，就好像不喜欢残留的草药味似的。哪个族群都不会急着告诉我们他们在挨饿，领地快要被两脚兽占领了。我们河族领地里没有看到怪物，鹅翅说道。我们这儿一切都好着呢，但这正好可以解释一件事。他那琥珀色的眼睛一下子瞪得溜圆。我感觉到风族领地那一片恐慌，因为他们留在边界上的气味标记充满了恐惧。我一点也不惊讶，利伟说道。他们一个个瘦的跟什么似的，领地里根本闻不到一丝兔子的气味。一切都在发生变化，叶找小声说道。族群内部也有动荡，有野心勃勃的一只猫正找机会。鹅翅说的又快又急。然后一下子闭上了嘴。你这话是什么意思？夜爪追问道。“呃，没什么，我也不清楚。”鹅赤声音慢慢变小，眼睛看向了别处。夜爪盯着他，想知道他美丽的金色脑瓜里想着什么。他太年轻，还不记得虎星的事迹。虎星生性残忍，密谋要当上雷族族长。当阴谋失败以后，为了报复，他竟然想毁掉全族。夜爪不禁浑身战栗。难道鹅翅知道哪儿又出了一只像虎星一样野心勃勃的猫吗？谁敢保证森林里不会冒出第二只虎星呢？这时，鹅翅跳起来的动作打断了夜爪的思绪。只见鹅翅扭头转向河边，说道：“巡逻队来了，到这边来，快点！”他从两簇灌木丛之间钻过去。夜爪和立伟赶紧跟上。不一会儿，他们走到了一处空地上，发现他们正站在通往雷族边界的斜坡上。如果你们族群缺少吃的，就来找我。”蛾翅说道，“我们的鱼总还是够吃的，分几条鱼给你们不成问题。现在你们快走吧。”夜爪和利维跑上山坡，一头扎进树丛里。夜爪本以为会听到身后传来合族巡逻队的责骂声，很幸运，他们没有被发现。安全抵达了边界处，感谢星族保佑，已跨入雷族的境内。立尾不由得大声说道：“夜爪透过枝叶往回看过去，鹅翅仍然站在他俩到别的地方。”过了一会儿，灌木丛的树枝往两边一分，钻出一位体型高大、毛色油光水滑的虎斑武士。夜爪认出那是鹅翅的哥哥鹰霜，他身后还跟着两位武士。英霜停下来跟妹妹说着什么，根本没往雷族猫的方向看。看着这几个武士宽阔的肩膀和强健的肌肉，叶找庆幸英霜没看到他俩私入合族境内。跟蛾翅不一样，英霜一直严格遵守武士守则。如果看到他俩，他是绝对不会听他们解释的。这已经不是第一次了。叶找总觉得他的身影让他想起另一只猫，但无论他怎样盯着英霜，努力去想。就是想不起来到底像谁。走吧，立伟说道。你难道要一整天都盯着那边合族武士们吗？我们该回去了，然后你再决定跟火星讲多少吧。